0: Oi, eu sou o Osiris. E eu sou o Rock. E bora fazer um banheirão! Podcast pra você 40 mais, 50 mais ou todas as idades. Acima de 18.
1: E o que você que faz do banheirão? Pegação! Ah, safadinho! E aí, bicha problemática? Como Ah, você eu, eu, eu sou problemática, não, você é, todas, todas as gays são problemáticas, todas as gays são problemáticas. Ai, não, existe, não existe uma gay que não seja problemática.
0: Não, isso eu concordo com você, a gente é tudo meio... Ai, ah, por que, que a gente é assim, né? Por que, que a gente é desse jeitinho?
1: Eu sei, e os cientistas sabem, mas antes disso, vou mudar os recados rapidinho. Esse é o seu Banheirão Podcast, eu sou o Osiris, esse aqui, não vou falar a problemática aqui, tóxica e tudo mais. É o Rock, vocês podem seguir a gente pelas redes sociais, Banheirão Podcast em é todas as redes sociais, mandar e-mail para Banheirão Podcast, se você quiser mandar dinheiro, porque nós somos putas! Sim, somos putas! Como todos os gays, aliás. É, você pode mandar um pix para bairompodcast.gmail.com ou qual é o outro ah, jeito pode de mandar?
0: Você
1: pode mandar? Ah, é, apõe-se.se barra Podcast. Sim. E hoje não estamos sozinhas, não estamos sozinhas! Não estamos, não. temos publi. É, a casa Avignon Aromas, Casa Avignon Aromas no Instagram mandou para gente duas essências para a gente sortear entre os nossos ouvintes desde que vocês comecem a seguir. Eles vão lá dar uns likezinhos nas fotos deles. A gente falou que era até o final do, agora de junho, que é a sua chance de participar. Basta você falar assim, eu quero uma dessas, dessas essências aí e, e tá lá seguindo. O Marco Marco lá banheirão. e pronto. Você já está concorrendo. É, Todo mundo que, que manda até segunda-feira, meia-noite, tá concorrendo. Aí terça-feira a gente já faz o sorteio. Sim. Ok, ok, ok. De, e, dados os recados, vamos que o tema é longo. Vai longo o tema. É longo é... tema. É pra chorar? Eu Você acha que é de chorar? Eu
0: chorando, eu quero ver as Hoje elas vão, mesmo bem, elas vão chorar
1: sangue. Elas vão chorar sangue. O negócio é o seguinte, descobrimos, os cientistas descobriram por que, que as gays são problemáticas. A verdade é essa. Ela, agora, assim, já se sabia, só que agora conseguiram comprovar. Com científica. Tem... Isso, agora temos dados científicos, exatamente. Na verdade, não foi exatamente agora, foi em 2020. Saiu um, um estudo é, que foi publicado numa, numa matéria da Huffington post, hum. em inglês, mas eu vou deixar o link em português da matéria que saiu traduzida. O autor da matéria é o Michael Hobbs, ok? Me... Mas eu Me... vou deixar uma é Michael
0: Hobbs, beijo pra
1: isso. Isso, é a, gay, gay que a, a, gay que, a gay. A gay que quer fazer todo mundo, todos nós chorarmos. Ah. E, é, mas a tradução do texto, eu vou deixar o link, saiu num site que chama Gay Anti Queer. .medium.com Vou deixar o, o link aqui A matéria chama Juntos Sozinhos A Epidemia da Solidão Gay Você se sente solitária, gay? eu... Não, às vezes sim,
0: viu é... É... Eu acho Que toda gay é... Gente, a gente tem tanto trauma A gente tem é, uma, uma adolescência tardia em, em relação ao relacionamento A gente sexualiza Tanto as coisas e eu acho que toda gay, ela acaba se sentindo em algum momento sozinha, em algum momento solitária, assim uma solidão de como eu posso dizer? Ah, eu preciso explicar? Eu acho que é muito fácil sentir. Eu acho que quem está ouvindo aí meio que se identifica. Você tem momentos de solidão, tá? Solidão suas. Não estou dizendo que solidão de relacionamento, solidão de outra pessoa, mas é de se sentir meio sozinho no mundo. Estando inserido nele, tendo, tendo a, a sua família, os seus amigos, o seu ciclo social. Mas você acaba, em alguns momentos, se sentindo só no mundo.
1: E, gente, as gays, 10 entre 10 gays sentem esse, esse momento de solidão. E você pode dizer, ah, mas todo mundo sente. Não, gente, não. não infelizmente, não. Eles compararam com as héteras... Sim, comparar com as héteras, com as lésbicas. Os gays como está citado nesse artigo, estão fodidas. Bichas, vocês estão todas fodidas. A letra G está fodida. E aí eles vão explicar por que é que vocês estão todas fodidas. Esse, esse artigo, é, de onde veio? Eu fui assistir uma palestra do Ícaro Kadoshi. Você conhece o Ícaro Kadoshi? É drag? É.
0: Nossa, eu adoro o Ícaro. Eu conheço o Ícaro quando eu acho que ele começou a fazer show há Faz esse tempo, bicho, eu não vou lembrar o nome da boate, mas o Ícaro, ele tem aquela, sempre teve aquela pegada andrógeno. é bem, bem legal. Você conta que ele é um gato, né?
1: Ele é um gato, aí eu fui nessa palestra. O Ícaro Cadógino, pra quem não sabe, que... pra quem não assistiu ah, ele é. nos shows, ele é o um apresentador do Caravana das Drags, ah, que é tá... Que Isso, no Amazon Prime tá lá disponível os episódios. Mas ele foi num evento promovido pela Amazon Prime, que inclusive eu acho que era para divulgar o Carvalho das Drags, que chamava Casa Alexa. E um amigo meu conseguiu convite, que foi inclusive quermesse lá, tinha comidas de São João e tal, e não sei o que, não Foi super legal. E o Ícaro Kadosha, ele trouxe esses dados dessa matéria. E aí depois eu mandei para ele um, um, um direct, falei assim: Ícaro, qual que é aquela matéria que você estava comentando e tal, não sei o que, ele mandou para mim. Então, o negócio é o seguinte, gente. O que, que foi. O que, que agora provaram. Na verdade, assim, não tem nenhuma novidade. Tá? Sinceramente, não tem nenhuma novidade. Só que agora foi comprovado. Era Mas coisa que era um achismo.
0: Estão tipificadas, né? Então, assim. Isso. Está é, escrito. Existe agora.
1: Isso. E o que acontece é o seguinte. O que foi comprovado agora é que homens gays são de duas a dez vezes mais suscetíveis a suicídio do que os heterossexuais. E tem o dobro de probabilidade de ter episódios graves de depressão. Três quartos dos gays sofrem de depressão ou ansiedade. Três quartos. Isso dá 75%, né? 75% dos gays sofrem de depressão ou ansiedade fazem abuso de drogas, ou álcool, ou fazem, fazem sexo sem pro, pro, proteção. Ou a combinação dos três, que é o mais comum, tá? <risos> eu, por exemplo, tenho problema de ansiedade. Eu, eu tenho também. problema de ansiedade. Eu não, é
0: grave de ansiedade.
1: Eu não conheço nem ninguém que eu tenha contato que não tenha algum desses problemas. Ou ansiedade, ou depressão, ou faz abuso de drogas, ou faz abuso de álcool. Ou faz sexo desenfreado aí, inclusive sem proteção. Eu não conheço ninguém. Todo mundo que eu conheço, no meu círculo de amizades, tem algum desses problemas. Você e você, Rock?
0: Não, também. É, conheço muitos amigos meus e, e pessoas próximas. É, nenhuma é normal, né?
1: É. Uma coisa que eles falam, eles falam durante o texto é que, por incrível que pareça, quanto mais. A, 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 o indivíduo gay, né? Essa indivídua essa indivídua, essa gay, ela convive dentro da comunidade, mas esses problemas se agravam. Por que me parece? Porque, em se falando de minorias, normalmente é o contrário. Porque, por exemplo, quando você fala assim de, é, por exemplo, pessoas pretas, quando ela tá inserida, quanto mais inserida dentro da comunidade dela, menos ansiedade, menos episódios, ela vai, ela, vai, ela vai vivenciar. Quanto mais eles se convivem entre eles, menos eles têm episódios, é, que seja qualquer, lésbicas, tá, tá todo mundo ali. Com os gays é o contrário. E isso é surpreendente, porque é isso que eles começaram a ficar surpresos. Quanto mais inseridos dentro da comunidade, com mais convívio dentro dos centros, por exemplo, em lugares que tem muitos gays, em bairros gays, mais eles desenvolvem esses sintomas. É, então, por exemplo, tem uma grande diferença entre morar em São Paulo, que é um centro, ou capitais, e pessoas que moram no interior. Quanto mais no São Paulo você mora e mais nos bairros gays você vive, pior é a situação. Entendeu? Entendeu? Por quê? Porque você acaba, muito, acaba entrando muito num campo de se comparar com os outros. Vale ter que ser validado coisas que a gente vai entrar aqui no texto. A princípio, a princípio, é, historicamente falando, eles achavam que é o seguinte, na década de 50 e na década de 60, ainda quando se chamava homossexualismo, que era uma doença, né? Considerada uma doença, é, que foi quando, quando começaram a estudar eu... ismo, ismo né? que era uma doença era alto o número de homossexuais que tinha problema de depressão, ansiedade, suicídio. Uhum. E aí, nesse momento, na década de 50 e 60, eles estavam associando que ah é, porque é um dos sintomas, é uma das consequências dessa enfermidade. Aí eles começaram a sa sair o homossexualismo, como doença, e virou homossexualidade. Mas as taxas de ansiedade, é, depressão e suicídio continuavam iguais. E aí, eles falavam, ah, não é por causa do trauma. Do trauma de ter que se, se, se esconder e tal, e não sei o quê, babá, Ok. Aí, agora, a gente começa a chegar nas, na época que você, a gente pode até casar, né, em, em grande parte das cidades e tal, e não sei o quê. E continuam os problemas de ansiedade e depressão. Aí, eles começam a falar assim, mas espera aí. Eles começaram, por causa disso, eles começaram a falar assim, tem alguma outra coisa aqui acontecendo. Porque não é só as taxas de ansiedade, depressão e, e taxas de suicídio. Homens gays no mundo todo, de todas as idades, têm taxas mais altas de doenças cardiovasculares, câncer, incontinência, disfunção erétil, alergia e asma. No Canadá, por exemplo, eles descobriram que gays morrem mais de suicídio do que de AIDS. Desde a época da, do alto da pandemia de AIDS.
0: Então, mas assim, é, 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 é um estudo, entendeu? Não, não, não vamos entrar assim no mérito do, do, do concordo, discordo, mas assim, eu acho que tem alguns pontos que eu.
1: Como assim vejo... discorda, bicha? Você é cientista, você vai discordar da... não, Agora, negacionista. Olha ah, bo... não, não. Ah, oh, ó, gente, ela é bolsonarista disfarçada. você ah, tá louca, eu...
0: bicha? Eu sou de direito aqui, tá louca? É, mas assim, é, é porque. Eu, mas assim, é, eu vou falar da minha vivência, entendeu? Hum. Então assim, é, eu concordo vários aspectos desse estudo. É, eu, como uma gay que mora no interior e estou fora daquela bolha é, totalmente gay, por exemplo, de uma grande capital como São Paulo, por exemplo, em algumas regiões, eu me sinto bem e também me sinto mal. Porque, por exemplo, quando eu estou em São Paulo e eu posso ser mais eu e não me preocupar é, em, em relação a me mostrar como eu sou, eu me sinto muito bem. Né? Por quê? Porque, como eu moro no interior, eu não deixo de ser gay, não deixo me, de me mostrar como eu sou, né? mas eu me sinto um pouco mais acuado em relação à a, a, a minha integridade. Né? Quando você tá por exemplo, sei lá... É, épocas assim que eu tive, épocas de muito para bar, de muito para boate, de muito para esses lugares, é, eu me sentia meio intoxicado com aquilo, sabe? De sempre ver as mesmas pessoas, e tem que ter sempre as mesmas posições, e tem que estar tá sempre fazendo aquele mesmo carão, e está se inserindo ali, isso eu, eu acho extremamente chato.
1: Né? Então, porque, porque, por exemplo, tá então você falou o seguinte, então quando eu vou para a capital eu me sinto mais livre para ser quem eu sou. E é justamente esses dados que vão trazer na, na, na pesquisa, por quê? Eles falam que tem um grande problema antes da pessoa sair do armário e as pessoas acham que depois que ela sai do armário, acabaram os problemas, mas na verdade eles descobriram que piora. Piora. piora e eu vou te dar um eu, eu vou te dar um exemplo do, do, de por exemplo no, no próprio caso que você está falando no caso que tá falando embora você tenha que teoricamente vai um pouco voltar para o armário estando em Sorocaba de, entre várias e várias e várias aspas né entre várias e várias e várias aspas e pode ser mais solto nesse sentido que você pode ser mais solto em São Paulo em São Paulo por exemplo a competição é maior você começa, você começa a se preocupar se estão te olhando se não estão te olhando porque gays fazem isso eles te olham e fazem você se sentir mal eu, eu vou ler um trecho Tá, tá eu, vou ler um trecho do, eu vou ler um trecho do texto o efeito real de conviver com o, outro, outros gays é que a comunidade gay ela age como um estressor sem igual em seus membros é, não tem a ver de por que nós rejeitamos uns aos outros, mas como nós fazemos, tá? E ele explica que o problema todo é que os gays acabam fazendo isso porque eles também se sentem dessa maneira, eles também vêm com, a, com essa carga, entendeu? Agora, me diga se não era dessa forma que você se sentia, não, porque eu não me sentia.
0: Então, o que eu quero diminuído? é eu não me sentia diminuído em relação às outras pessoas. Eu me sentia mal comigo mesmo por ter passado por uma série de situações que eu permiti me passar para estar com alguém. Então eu não queria demonstrar algo para alguém. Eu, eu, bicha, eu queria... mas ele, esse, esse cara era quem? Esse cara era hétero, por acaso? Não, bicha, mas era um problema meu, não era um problema dele. Entendeu? Eu tinha esse problema. Não era ele. Ele não tinha nada a ver com a história. Ele foi lá, foi um filho da puta... Viveu a vida dele, saiu tal, e eu fui viver a minha. Só que o meu problema era assim, é, eu, está, eu não estava bem comigo. Não é que eu não, não estava bem com outras pessoas. Eu já não queria mais nada com ele. Mas eu também não queria mais nada com ninguém.
1: Oh, vou, vou dar o um exemplo que você mesmo usou. O que você falou sobre a, a, a maturidade emocional dos, dos gays? Não vem muito mais tarde? Então... Não vem muito mais tarde porque é gay e não é isso que não faz a gente não se preparar e saber lidar com algumas situações emocionais e de relacionamento?
0: Então, Andir, só, só que é assim, exatamente, por o fato de todo assim, todo homem gay, pelo menos assim, na, na minha, na minha na sua faixa etária, é, a gente não teve um amadurecimento em relação à a, a, a sexualidade e, e, e a relacionamentos afetivos. Não que os héteros não tenham, tem muito hétero também que é totalmente pirado. Mas, enfim, o que acontece? A gente não teve namorado quando a gente era era adolescente. A que gente não, não podia nem cogitar essa, essa ideia né, de chegar em casa e falar: Ó, oh, tô apaixonado pelo meu coleguinha, tô apaixonado por não sei quem, tô apaixonado você. Você não podia. Né? Uma porque não tinha, não era permitido. Aquela coisa que eu já falei aqui. Quando eu brigava na escola, que eu era pequeno, porque alguém me chamava de viado, e eu batia na pessoa com me dava de pau, quem era chamado na, na escola era a minha mãe, porque eu tinha problema. A pessoa que, que me xingou estava tudo certo. Então, a gente era muito fodado. Né? Por isso que até esses dias eu estava ouvindo o Iaí Gay, eles estavam falando uma coisa meio parecida disso. Falando que tem muito gay que cresce e a bicha não sabe fazer nada ela não sabe fazer nada, ela é uma inútil. Mas por quê? Porque assim, ah, eu quero fazer isso. Não, isso é coisa de mulher, isso é coisa de viado, isso é coisa disso. Isso é... O cara é tão podado com as coisas que ele acaba não fazendo nada, ele não, não sabe nada. Ele tem uma puta no aptidão, sei lá, por exemplo, para dançar, mas na hora que ele quiser entrar para fazer uma aula de, de balé ou de jazz ou de qualquer outra dança, não pode, porque você é homem. O cara, sei lá, é um, seria um puta no maquiador, seria... Um... Ou seja, eu estou falando ainda mais de profissões que refletam muito o universo feminino E o cara tinha uma aptidão gigante para aquilo Mas ele foi podado de ser porque aquilo não é coisa de homem né? Homem não chora, homem não namora outro homem, homem não faz isso, homem não faz aquilo né? Então a gente não, a gente não amadureceu em muita coisa Por isso que tem a questão da sexualidade, que tem muito gay que é afoito para o sexo e só quer fazer sexo e não consegue criar vínculo com outras pessoas, né, não consegue ter um relacionamento saudável, seja ele qual for, porque a gente não amadureceu para isso, né,
1: a gente não, não, não,
0: não se calejou, a gente não aprendeu isso, a gente e não foi... aprendeu a terminar, a gente não aprendeu a terminar com outras pessoas, tudo que a gente faz é muito mais dolorido, é muito mais difícil, isso.
1: o fato é que você não tinha maturidade ponto o que o estudo está levantando é que você está falando de um conhecimento empírico que é a sua vivência o que o, estudo, o que o estudo levantou é que não é só com você é esse que é o ponto eles conseguiram fazer uma comparação entre héteros e gays entre lésbicas e eles descobriram que esse fato que você está descrevendo que aconteceu com você, essa situação, é muito comum em todos os gays, mas não é na mesma pro proporção com lésbicas e com héteros, é isso entendeu? Porque você tá olhando, você tá vendo você tá vendo assim, ah, mas comigo aconteceu, ah, mas aconteceu comigo por causa disso, 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 aquilo, e o que o estudo tá colocando, que as pessoas estão falando assim, ah, mas com isso aconteceu, ah, mas foi por causa do meu problema, ou porque eu sou afeminado, ou por causa que eu, não, eu, eu sou gordo, ou porque eu sou feio, ou porque eu sou trans, ou porque eu, whatever, e o que eles estão falando é que é o seguinte, esse seu caso, vocês, o, o, o lance do estudo é, conseguiram constatar que não é isolado. O seu caso que você descreveu não é um caso isolado. Você não é o único a passar por essa situação desse jeitinho que você descreveu. É isso. não
0: Sim, exatamente. O que eu estou falando para você é que quando eu passei por essa situação, eu não passei é, porque eu estava sentindo pressão externa. A, a, a pressão que eu estava sentindo nesse, nesse caso era uma pressão interna de mim comigo mesmo. Né? Não porque, como a gente assinalou ó, é difícil você conviver num bairro gay porque as pessoas vão te julgar não você calma é que, é que não, é que não é que vai começar a matizar esses problemas com você e vai querer se encaixar em algum padrão
1: são duas coisas são duas Mas coisas diferentes ele
0: fala sobre isso também ele deixa sim claro ele
1: fala ele fala das duas coisas antes a a, a situação da pessoa tá dentro do armário e quando é. O problema é que eles acham que. As pessoas acham que quando eu saio do armário, são mil flores. E não, e não são. Os traumas que você tem durante o período que você está no armário, que é, por exemplo, você não tem que andar sempre durinho, você ficar preocupado, você está preocupado se vão te xingar. E aí, esse monte de traumas, que seja porque você não pode assumir um namorado, aí você não cria maturidade. Esses são os traumas. Você está tá enquadrado nesse. Só que o que eles estão falando é que esses aí são nível. 10 é, de problema. Os que tem depois que você se assume e sai do armário, são nível 100. É isso que ele está falando. Não é que um não, tem um e não tem o outro. Tem os dois. Inclusive, o que eles conseguiram provar é que pessoas gays não assumidos, ou seja, as sigilosas e fora do meio, sofrem menos situação de estresse do que os assumidos.
0: Eu acho que sim. né? Que, de certa forma socialmente, eles são mais aceitos, eles vivem melhor tal e tudo mais. Mas eles também têm uma série de, 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 de neuroses e de medos e de, e de problemas e também somatizam muita coisa, porque eles também não podem ser quem eles são. Né? Mas, para quem está ouvindo, de repente, essa é a minha preocupação, dá a impressão que, tipo, oh, cara, você se assumir homem gay, cara, você só vai se ferrar. Não, não é assim. Se você se assumir homem gay... Tem coisas, tem estudos, tem formas que vão te ajudar a viver melhor, né? E, e assim, e não é algo ruim você se assumir. Então, tipo, não é que o seu problema, antes de se assumir, está no armário é 10%, depois que se assumiu, passa a ser
1: 300%. Tá, e como que a gente faz para resolver isso? Ah, então quer dizer que é ruim se, se, se assumir? Não, não é ruim você se assumir. O problema é como que a gente leva essa quando depois que a gente se assume depois que a gente vai para uma comunidade o jeito que a gente trata uns aos outros por quê o que ele está falando é, que é o seguinte desde que você entra na comunidade você começou a frequentar uma boate aqui, tá começou a frequentar uma, você, você assumiu você se assumiu tá começa que é o seguinte os não assumidos os sigilosos e fora fora do meio ele no estudo que que, que eles levantaram com mais de 300 milhões, estudo cego randômico, que fique claro, que é como a teoria científica pede para poder validar algum estudo. Como que... que pr primeiro de tudo, os sigilosos, eles costumam ser passivos nas relações é, homossexuais deles, tá? Os gays, a partir que eles assumem, eles em... Aí tem uma porcentagem que eles falam assim, tendem a ou ser versáteis ou ativos. Porque a partir do momento que você começa a conviver com o resto da comunidade, quem é o cidadão de segunda classe? O passivo. O afeminado. Então, assim, a cobrança por você ter um corpo para você falar grosso, para você... É, 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 como é que fala? Trazer uma masculinidade começa a ser muito maior do que se você estivesse dentro do armário porque os próprios, o seu, porque como ele como ele explica, uma coisa é você ser a gente ser do gays, a gente ser refutado pelos héteros. porque no final das contas, foda-se, pode até me machucar, mas foda-se. O problema é quando a gente é refutado pelos nossos iguais, que é onde a gente esperava acolhimento, aí come, começaram os problemas. Então assim, a gente sabe muito bem o que acontece com os afeminados. E os passivos, teve o caso aqui do, do episódio do Bronha, que a gente colocou, sobre como é que eles tratam um passivo. Um passivo super passivo, que consegue fazer, tipo, com 28 ativos, entendeu? A gente vê, vê como é que acontece. Então, assim, aí eles, eles começam... É, é... Antigamente, as pessoas iam para a sauna. Eles falaram que é o seguinte, tem piorado porque, mesmo numa sauna, as pessoas eram refutadas do mesmo jeito que refutadas num, ar, num aplicativo entendeu? A do tipo assim, ah, você não é meu tipo e tal, não sei o quê. Só que pessoalmente, essa, mesmo a pessoa te refutando, tinha a chance de você ainda desenvolver uma, algum papo ali e pelo menos conseguir, não sei, talvez uma amizade com aquela pessoa. Dentro dos aplicativos, quando você não é o tipo da pessoa, você simplesmente é ignorado. Puro e simplesmente desse jeito. Então, tem casos que eles colocam assim, é... O cara, foi encont... o cara que tem six-packs e tal, não sei o que, foi encontrar com outro cara, o outro respondeu pra ele a seguinte frase, eu vou ignorar o seu rosto se você for ativo comigo. Então, aí que comece... começam os problemas. Pra você ter uma ideia, você, você não precisa ah, mas eu... eu vou supor que eu comecei a vida gay casado. Eu não tive contato com o resto da comunidade. Se você foi em alguma boate na sua vida e viu algum show de drag, você... Drag, drag caricata, que faz humor, você sabe que o humor de todas as drags é baseado em depreciar o outro.
0: Sim.
1: Umas às outras. É baseado em falar mal uma das outras e kkkkkk. É isso que a gente dá risada. A gente se deprecia e dá risada. Só que isso vai de novo afetando, vai de novo afetando as pessoas. E aí, então assim, é disso que ele tá falando. Quando a, que, que o problema de você estar tá assumido é esse. Principalmente porque tem vários depoimentos de pessoas que falam assim, eu não quero, eu, o que eu, a visão que, eu, que a pessoa ali, antes de, dela se assumir, tá? Então ele tá falando até de jovens e tal, não sei o quê. O que ele tá falando? A pessoa, ela começa a olhar para o casal Margarina, lá do Doriana, do na, na televisão, e que sabe que não vai ter aquilo, porque ele não é hétero. E o contato primeiro que ele começa a ter com a comunidade gay é através da pornografia. Ele falou assim, eu também não sou isso. Eu também não sou isso. Porque esse é o primeiro, é o, a pessoa que transa o tempo todo. A pessoa que transa, 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 transa o tempo todo. Ah, começa, a pessoa fica, começa a ficar perdida. Ela é, tem vários casos de por isso que nos centros onde tem tem esse, tem relatos das pessoas que moram, por exemplo, em São Francisco, no Chelsea, em Nova York, é, é no Castro, em São Francisco, Chelsea, Nova York e outras cidades onde tem, por exemplo, aqui na na, na Praça Roosevelt aqui no centro de São Paulo, o, o cara ele fala que ele, ele é, para ir no mercado, ele prefere ir no mercado 4 é, km mais longe, para não ter que passar no mercado onde tem as gays. Porque elas, além de ficar paquerando, ficar reparando e dando risada. Eu conheço casos que você conhece também de amigos que não vão em festa porque ele está acima do peso e ele tem certeza que talvez seja a paranoia dele e, e provavelmente é de que as pessoas riem dele na boate, nas festas de gays. Porque ele vai nas festas de hétero, ele não, ele não, ele não acha isso. É esse estresse que a comunidade começa a trazer. É essa cobrança que a gente vê os padrões impondo os padrões. Eles fizeram uma pesquisa e 90, simplesmente 90% dos gays disseram que o parceiro ideal seria alto jovem, branco, malhado e masculino. Tá? Como ele já... Normalmente, normalmente, as pessoas não são essas, todas essas características ao mesmo tempo, elas estão enquadradas no, no estereótipo do que é feio para a comunidade, do que não é desejado.
0: Não, entendeu? Já... É... Esses tempos atrás, tem um amigo meu que ele, ele vive no armário. Enfim, ele é gay, enfim tal, mas ele não, não frequenta meio gay, ele não vai por uma série de motivos. Tanto que uma vez eu falei para ele: falei, puta bicha, ó, seu pai, seu pai já está velho, vai morrer, sua mãe já está velha, vai morrer, seu tio já está velho, vai morrer, seus primos estão cagando andando para você, e você fica criando uma persona que, que não é você, né, para agradar a sua família. Um dia ela me ligou e começou a falar assim que ela estava preocupada porque ela, ela ficou sabendo, veja bem, ficou sabendo da onde, não sei, né? que é, existe uma tendência aos homens gays, quando eles ficam mais velhos, de casarem com uma mulher para constituir uma família para não ficarem sozinhos. E okay. olha, bicha... Então, e a bicha viu isso aonde? De uma gay que falou isso no TikTok. Eu falei, bicha, você, tá... você não tem nem idade para ficar no TikTok. Começa por aí. <risos> e outra, essa gay que falou isso não faz sentido algum. Estou muito inserido nesse meio, porque é, 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 é o estilo de homem que eu gosto, eu gosto de homem mais velho tudo mais e tal. Existe isso, né? É, de, de, ah, eu vou ficar sozinho não vou ficar eu não vou ficar com ninguém e por isso eu vou achar uma mulher para casar depois dos 50 anos para eu não morrer sozinho em casa eu falei cara isso não existe é... e se existir é coisa de gente doida para de pensar isso
1: só é. que só que o que eles colocam é, que é o seguinte é que a gente começa a gente cria uma infraestrutura é, para ficar preparado para rejeição o tempo todo Ok, aí, por exemplo, eles, um, um estudo que eles fizeram é que em Michigan, nos Estados Unidos, entre 2004 e 2005, já era proibido gays casarem, tá? Que fique claro, já era proibido gays casarem. E aí começaram a tentaram votar uma emenda para ver se aprovava o casamento gay. E no final não aprovaram a emenda. Então, não, já era proibido e continuou proibido. Na prática, nada mudou. Só que durante o ano da eleição, 2004-2005, os gays da cidade tiveram picos de ansiedade. Eles, nesse estado, eles mostraram um aumento de 37% nos transtornos de humor, um aumento de 42% no, na taxa de alcoolismo, aumento de 248% do transtorno de ge ansiedade generalizada. Não mudou nada da situação. Só que a lei é simbólica
0: e está dizendo, nós não queremos vocês. Sim,
1: mas é, é, é
0: esse o recado. Né? E, e é esse o recado que a gente tem diariamente. Né? Nós não queremos vocês. A gente quer vocês de outra forma. A gente quer vocês longe. né?
1: É, ele, Você ele lembra
0: ele... que tinha um político brasileiro que uma vez ele falou... Bolsonaro? Não, era... não, não é. É o que, que queria fazer o aerotrem em Sorocaba. Trocava São ah. Paulo. Que ele falou assim: não, porque, porque todos os gays não um, se juntam e vão, vão morar numa ilha. Eu adoraria, eu iria.
1: <risos> mas, não sei assim, se agora, pensando bem, não sei se seria se é melhor das soluções. É, entendeu? Mas, assim,
0: é, era aquilo. É, são pessoas não, não, não bem A gente não quer esse pessoal perto da gente. né Ou quando tem aqueles discursos tipo de: é, ah, ele é gay, mas. É, é, eles me respeitando, está tudo bem, mas como assim te respeitando? Né? É, é não sendo gay. É, não sendo gay. É, eu, eu sempre cito um exemplo da, da, do Tami, né? é, hum. que uma vez eu vi uma, uma entrevista dele, não é uma figura que eu goste, né? mas eu vi uma entrevista dele, na época eu não tinha transicionado ainda, e ele falou, cara, eu não vou deixar de demonstrar afeto à minha namorada a em respeito a alguém que não me respeita. Né? Eu não vou fazer isso nunca. E, e a gente tem que. que ó, outro exemplo também, assim, né, quando você vai vendo aí, é, o Instituto Polis lançou uma, um mapa indicando em São Paulo, né, fazendo alguns pontos de São Paulo, aonde tem mais é, locais gays, né, comércios gays, lugares uhum. gay-friendly, boates, bares supermercados, enfim, onde os gays se concentram mais em São Paulo, né? Daí uma amiga minha pegou e me mandou, né, é, isso, né, falou, olha só que legal, né? Eu falei, pô, que bacana, né? Poli sempre faz umas coisas bem legais em relação à diversidade e, e enfim, né? Então, daí ela depois falou, ah, mas é, isso me preocupa, ela é hétero, tá? Ela falou assim, isso me preocupa, porque a partir do momento que sabem onde vocês estão, vocês podem é, ter algum tipo de represária. né? Eu falei, não, você tem que entender o seguinte, é, eu acho pior, eu acho que a partir do momento que a gente se esconde e que a gente deixa de ser visto, é, aí sim é pior, né? porque daí você está se invalidando em relação às coisas. Agora, a partir do momento que você mostra que você existe e você se deixa ser visto, você está tá mostrando para as pessoas, olha, eu tô aqui, né? eu não sou algo imaginário ou eu não sou algo muito distante da sua realidade eu tô aqui do seu lado né e, e tem que se mostrar né porque uma vez eu, acho que você falou para mim né? no, 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 no meu apartamento o meu é, tapete é uma bandeira gay né uhum. e você até brincou falou nossa bicho aqui censurou Sorocaba e todo mundo passa na frente do seu apartamento vai saber que você é gay mas eu quero que eles saibam né? eu quero que eles saibam que uma bicha mora aqui né? e que tem e que existe, e que ela mora e que ela trabalha e que ela tem as coisas dela e que ela vive como qualquer outra pessoa né? eu acho que a partir do momento que a gente se esconde muito que a gente não se mostra a gente acaba virando uma sombra, um fantasma então a gente tem que mostrar que a gente está aí que a gente existe e que a gente é cidadão de primeira categoria a gente não é diferente de ninguém é. E, pelo contrário, tem muita gente que é diferente da gente e que
1: essas pessoas são cidadãs de segunda categoria. É, o, ele, ele acaba levantando uma coisa sobre, sobre justamente essa convivência com a, a comunidade, que é aquela coisa. Como a gente não aprende direito como se, se é, desenvolver um relacionamento, que eles falou que é o seguinte, que tem um, um, eles fizeram um, um estudo. O primeiro ensaio controlado e randomizado é, é, do país, né? Onde foi feita. É, é, que é um, de comportamento de informação gays. E que, por causa dessa evasão emocional, né? Que é tipo, não saber se comportar. Os, a, o pessoal que foi estudado era Acontecia uma coisa assim no, no relacionamento. Um dizia, eu te amo. O outro respondia, eu adoro panqueca. É. Entendeu? É, eles acabam um, 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 um pessoal que tá se relacionando e aí eu me incluo nessa você começa a se relacionar com as pessoas e você termina com a pessoa porque um dia ela foi na sua casa e deixou uma escova de dente virado ao contrário, porque abriu a pasta de dente do jeito errado, que você não gosta Sim. a gente termina por qualquer porque a gente não, começa a não ter tolerância e tal, não sei o quê. e aí ele fala que também tem o, o ponto de começar a ah, isso o Icaro Kadoshi trouxe bastante lá na, na, na palestra dele. Que quando, num único momento que você se sente desejado, às vezes é no sexo. E aí você acaba fazendo sexo pra se sentir minimamente desejado. E aí você faz de novo, você faz de novo, e causa esse vício que as pessoas, que muitos dos gays, muitos, têm essa coisa desenfreada de não conseguir, não conseguir de fazer, fazer sexo e com estranhos, assim, de maneira desenfreada. Sim, porque é a única. É, como você falou.
0: É, é, é a única forma que que ela está, que, que você está,
1: que a pessoa te deseja. Exatamente. Então ela quer se sentir desejada, quer se sentir amada. E é o único momento ali. E aí eles viram que então já tem três epidemias que correm, que estavam correndo em paralelo. Que é a epidemia do sexo desenfreado. Que aí acaba desenvol... acaba é levando a problemas, como a gente vê, do HIV, da sífilis, né, que sempre é, fala... A... De maneira geral. É... A segunda, que é do abuso de substâncias, se... desde o álcool até as ilícitas. E... e o de transtornos emocionais. Tanto depressão, ansiedade e tal, não sei o quê. Que tem esses três. Mas eles começaram a ver que os três, na verdade, são um só. São só... Então, se... Eles estão se... É, mostrando de maneiras diferentes, dependendo da pessoa. Mas a causa é toda é uma só. Então, assim, eles falam assim: é estressante você sair do armário? É. Como é mais estressante você sair. Você... É estressante você ficar no armário? Sim. É mais estressante você sair do armário. Mas aí chegamos no ponto que você, que, se você, que você levantou. Ah, então eu tenho que ficar no armário? Ele falou: não, é só o jeito que você. Está que a comunidade está fazendo porque as lésbicas saem do armário também. Hum. E elas não estão tendo os problemas. Entendeu? Não, o problema não é sair do armário, mas é como a gente leva a vida depois que a gente sai do armário. O problema é que somos todos homens- cis. Sim! É por causa disso, porque é todo mundo homem cis Mas a busca por um corpo perfeito a busca por trabalhar e compensar um monte de coisa de família e etc e tal ser o melhor, a, a síndrome do bom menino e etc e tal, não sei o quê, ser melhor dos colegas, se comparar organizar, sempre pensar ah, mas o encontro que agora eu tenho com esse cara tem que ser perfeito, não sei o quê, né? beijo Rodrigo é, como é que vai ser e tal, não sei o que né? tudo isso é parte para reforçar o medo de rejeição que piora todos esses sintomas qual é a solução em pacientes que os pesquisadores apontaram esse padrão? Então você foi lá no consultório, aí você tá com problema de ansiedade. Aí ele começa a mostrar, olha, os gays têm um problema por causa disso, porque tá buscando é, o corpo o prefeito, um amigo meu me ligou hoje, tá com tendências suicidas, e porque também só foca em drogas e corpo e testosterona para ter o corpo perfeito, não sei o quê, e levou um fora, aí tipo, o mundo acabou, porque não tem o relacionamento, se sente sozinho, etc. Tudo escrito, o script perfeito. Vai ajudar uma comunidade. Vai acordar de dia, vai sair para passear no parque. Vai conversar com seus amigos. Vai ler um livro, como diz o pessoal, do Eu e Deuses. Quando eles apontaram isso para as pessoas que estavam sendo estudadas e elas se conscientizaram que era esse comportamento que é comum na comunidade, que elas se conscientizaram que era isso, elas conseguiram parar de fazer. E aí começou a resolver grande parte dos problemas, principalmente os de ansiedade e depressão. Então o problema não é, ah, então não sai do armário. Não, saia, mas saia da forma correta. As lésbicas estão aí para mostrar como é que faz. É isso. Entendeu? Por isso que eu quis trazer esse texto aqui Porque é importante as pessoas saberem disso Vocês estão fazendo isso errado Prestem atenção, parem de fazer isso Vão fazer coisas mais construtivas Vai ajudar no lar de idoso Vai dar cesta básica Aí por aí, entendeu? E parem de é, repetir comportamentos Sabe? Assim, do tipo é, Parem de seguir padrão Parem de se preocupar Tanto assim com Forma física colocar isso como uma prioridade. Entendeu? Então, para de,
0: de, de, se, de olhar as coisas na internet e achar que tudo aquilo existe. Eu mesmo, na é, época que eu biscoitava muito na internet e tal e tudo mais, porque hum. quem nunca, né? Eu encontrava as bichas e falava assim, nossa, eu achava que você tinha 1,80m de altura. Gente, eu tenho 1, se... mentira, eu tenho 1,68m. Não tem nenhum 1,70m, né? E elas falam, nossa, mas você precisa ser tão grande. Eu falo, bicha, é foto, né? é foto. Né? Então, assim, para de achar que, to, que toda aquela padrão é, é felicíssima, a vida dela é perfeita, ela só malha. Ela não, Essa padrão ela tem um monte de problema, ela tem dívida, ela às vezes é desempregada, ela tem problema na família, ela não é tão forte, ela não é tão bonita. É, não acho que tudo na vida vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, e nunca pense. A Lorelai fala muito isso, né? É, aquela coisa da grama do vizinho. Você acha que a grama do vizinho é mais verde. Porque às vezes não é bem assim, né? Às vezes é uma grama sintética, né? É bonito de se ver, ótimo, mas não tente alcançar aquilo, porque aquilo mesmo não existe. Não,
1: não, não existe. E, ó, um, um amigo meu, eu. Que eu mandei o texto para ele ler e ele mandou uma assim que, que ele achou do texto que é bem interessante ele falou assim em resumo esse artigo está dizendo que nascer gay é você está predestinado a é, viver reproduzindo estereótipos né mas é bem difícil mudar esse padrão de comportamento né uh, porque é, é o padrão pela beleza pelo status pela riqueza é isso porque esses estereótipos eles estão muito enraizados na nossa cultura. E, quando não, e, e ao tentar não reproduzir esse comportamento de rejeição, é difícil também controlá-los. Né? Ainda mais considerando que mesmo nos policiando, podemos inconscientemente é, reproduzir algum desses comportamentos. Sim. Correto? É, aí ele vai mais longe. Na verdade, tudo depende de como lidamos com as coisas. Principalmente considerando que mesmo que façamos tudo de positivo para o outro, mas a gente nunca é o outro pra saber, a gente não tem a vivência do outro e às vezes você faz uma, uma piada e o outro não pela vivência, ele tá, ou tá fragilizado tá no momento ruim, ele teve uma vivência ruim, e aquilo que para você é engraçado não é engraçado que, como se diz, importante rir, rir com o coleguinha então, não o do, a, do coleguinha eu arriscaria dizer que tem pessoas que têm tendências a ser, a ser mais felizes do que as outras explico tem gente que tem uma vida maravilhosa, mas só reclama. E tem gente que mata um leão por dia e está sempre sorrindo. Ou seja, tem pessoas mais propensas à depressão e outras mais propensas a serem felizes. Na verdade, você pode traduzir com há pessoas que precisam mais de terapia do que outras. Mas, no fundo, todo mundo precisa. No mais, fica o um alerta para que, quem sai do armado, sai do armário e acha que a vida vai virar um, um cor-de-rosa. Cor e não vai ser. Às vezes não é tão simples assim. O que o texto conclui é que tem que ser bom com seu colega gay. Tem que ser bacana. Não diga para o colega uma coisa que você não queria ouvir. Nos aplicativos, não seja um escroto. Tenta ser legal com as pessoas, porque isso faz diferente dentro da comunidade. Entendeu? Fica tirando sarro, apontando coleguinha por questões de etarismo, racismo, é... xenofobia, gordofobia, gordo etc e tal. Tipo assim, a gente tem que se conscientizar que a gente precisa parar de fazer essas coisas. Que é tudo comportamento que a gente importou dos héteros, só que quando tem homem cis com homem cis, deu merda. Por isso que as lésbicas... As lésb é isso que ele fala, potencializa porque são, é tudo homem, é um grupo de homens. Entendeu? O grupo de homens. Quando eu vê as mulheres, sei lá, as lésbicas, tá lá, tá tudo certo. É sobre isso.
0: Sim. Ah, e os gays são homens. Gays
1: são... Vamos, pro, vamos pro quadro, então?
0: Vamos para os quadros. O que, que é o O hoje que eu vou passar pra vocês? Eu recebi uma DM hoje no Instagram. Olha lá, a língua, né? Eu recebi uma DM do Instagram hoje que é o Clube G, tá? É... Clube G? Clube G, o, o endereço deles é, clu... é... clubeg.lifestyle tá? É... Lifestyle. É um... Lifestyle é uma empresa de moda eles fazem roupa, enfim, é bem bacana o, o Instagram deles, tá? É... e assim, eles posta... fizeram uma postagem do... da Ana Maria Braga, beijo Ana Maria, que fizemos até um programa dedicado à gata, né, A diva é, ela falando sobre orgulho, né, que eu acho que foi no dia 28 agora, que foi o dia do, do orgulho LGBTQI ABN, né, e ela tava falando sobre orgulho, sobre aceitação, sobre as pessoas serem o que é tal. e tal, e, e, e o pessoal do, do G Club foi lá e fez essa postagem, e eles começaram a ter um shade, ou seja, começaram a pessoas entrar lá é, e falar mal, falar ah, coisa de viado, não sei o que, e, e ele me mandou uma mensagem, falou, deve ter mandado para mais pessoas, né, falando assim, olha eu postei isso no meu Instagram e eu estou recebendo umas mensagens de ódio né? é, me ajuda dando mensagens boas né? e daí eu fui lá pelo, pelo Instagram do, do, do banheiro, fiz uma mensagem né? é, postei lá a minha indignação sobre sobre os comentários que eu vou até ler aqui para vocês o que é que eu postei, tá, deixa eu só entrar aqui na bagacinha, é, tá aqui, então tem lá as mensagens de ódio, xingando, não sei o que, ah, é homofobia, ai que vergonha, tal, então eu postei simplesmente o seguinte, tá, é, apesar de os cães ladrarem, a caravana segue o seu caminho, então, não adianta também muito vir dando shade nas gays, falando que não pode ter pronome neutro, que não pode ter isso, que não pode ter aquilo, que não adianta nada. A gente vai continuar e estamos aí, tá? Então, um beijão para o pessoal lá do G-Club, né? Lifestyle. E essa é a minha privada do banheirão hoje.
1: E deixa eu ver, o que, que eu vou dar à minha privada do banheirão? Não sei, eu... essa semana foi tão boa. Pra cima. Estou apaixonado. Bom, vamos para então... É, a é tão vamos para é para é de Noiva. Chuka de Noiva. Chuka de Noiva. Chuka de, de Noiva é quando aquele momento que a gente fala alguma coisa que foi legal, que foi bacana, que foi interessante. Aí, qual que é a sua Chuka de Noiva, Rock?
0: Olha, eu tenho várias, mas eu vou dar algumas A minha primeira chupinha de noiva é...
1: Tantas! Assim, essa semana foi tão boa assim, cara.
0: Ai, bicho, essa semana foi uó Mas enfim, né Mas a gente tem <risos> que pensar eu Não tô entendendo, sempre, entendendo gente, nada Tem que ser positiva, gay Tem que ser poliana sempre Eu sempre, assim, às vezes eu, O meu namorado tem, às vezes ele tá falando alguma coisa Eu falo, não, amor, vai dar certo vai não sei o que Vamos ver o lado bom ele fala assim, ai, tá sendo muito poliana, né? Eu falo, mas, cara, tem que ser, porque já é difícil, né? Então, se você ficar colocando mais cargas e coisas difíceis, vai ser pior ainda. Então, sabe, Sagitariano, entra lá e fala, vai tá, vai dar tudo certo, né? Se não deu, é porque não chegou no fim ainda. Mas, vamos lá, a minha primeira dica é Netflix, é, Titãs, Jovens Titãs, terceira temporada. Você assistiu...
1: Você tá brincando comigo, você vai dar dica, a isso né?
0: Bicha, é ótimo, eu tô, eu tô maratonando, é muito bom. É Peraí, acabou de sair, a...
1: não, acabou de sair a quarta temporada, não é isso?
0: É a quarta? Pode não, é a, que tá, a que
1: saiu agora, que saiu, a agora, que saiu essa, semana,
0: essa semana, é a quarta temporada, eu então, sei, é né? a quarta temporada. Tá, é a quarta temporada de Jovens Titãs. Muito Por que legal. que eu
1: sei? Porque eu assisti até a terceira, na metade da terceira eu falei assim, ah, o que eu tô fazendo assistindo essa merda?
0: Ai, e, bicha, legal, gostou. Não Ah, é por escapismo não, não, não espere que você vai sair Falando, Mas... gente, mudou a minha vida Não, você não vai mudar a sua vida Mas, Mas você escapismo casa Cansado, cara, vai assistir que é legal
1: mas escapismo por escapismo, não é melhor assistir... Por exemplo, o que saiu na Netflix, Nosso Planeta, a segunda temporada, que tá incrível, as imagens dos bichos lá do planeta Terra. Eu acho incrível aquilo. Eu almoço, almoçando aquilo, eu falo assim, caralho, que demais isso aqui. Que é, imagens, eles conseguem filmar umas coisas com umas tecnologias novas, de drones e etc., que nunca conseguiram filmar antes. E assim, eu achei que, assim, caralho, umas coisas impressionantes, Impressionante. para impressionante. mim, isso é escapismo.
0: Não, bicho, para mim, eu vou de Jovens Titãs, quarta temporada, ó... Cola na minha que você passa de ano, gay. Vai lá assistir. É sério ah, é lúdico, isso? É
1: agora, ah, gente. Para, a
0: senhora foi assistir Flash, a senhora deu é, como o
1: Noivo, é Flash. Que, que fique claro, vou repetir. Eu disse pra quem gosta do gênero. Hum. Porque, assim, se você não gosta do gênero, igual o boy que eu tô saindo, ele não gosta de super-herói, agora eu sou essa. Eu. <risos> Eu não é. gosto de super-heróis mais, eu não gosto. Não eu, eu nunca gostei, eu nunca falei que eu gostei. Não, ele não gosta, eu também não gosto. A gente é tão parecido. Ai, <risos> ah, mas... Eu nunca disse que gostava, Rock. Se não tem gravação nesse programa que diga que eu gostei algum dia. Eu detesto super-herói. Oh, Inclusive, a... o último eu vou derrubar do ar. O último programa eu vou derrubar do ar só por causa dessa frase do Flash. Vou derrubar é. o programa. Não existe. Eu nunca assisti Flash. Eu nem vi esse filme.
0: Você Você que... seu boy? É porque tava no script. Eu, te, eu tenho que fazer. Não pago bola. Ah,
1: manda... é, mandaram falar. Não tem nada a ver. E eu vou dar minha. minha... Quer dar mais alguma chuca de noiva?
0: E outra chupa é de noiva que eu vou dar, gente, é pra, pra quem não ouviu. Você gostou de fazer a bronha do banheirão? Eu adorei. 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 E, mas eu queria antes pedir desculpa. Eu, inclusive, eu sugeri...
1: Eu tava falando Eu tava falando, inclusive, com o Thiago Teodoro. Hum. É, passei uma mensagem para ele ele respondeu. Aí ele respondeu assim, ah, e aí? Quanto tempo? tanto tal, não sei o quê, né? Falou como é que tá o tal tá, podcast. Faz um tempo que eu não sou podcast de vocês. Mas eu falei assim, não, tá tudo certo, tanto não sei o quê. Aí eu falei, a gente lançou até um formato novo essa semana e tal, não sei o que. Expliquei como é que era a bolinha do, do banheirão. Aí ele falou, nossa, que, que, que formato interessante porque facilita muito. Aí eu falei assim, Thiago lança vocês no é? Egy ainda coloca para para apoiadores. Cada um de vocês grava quando vocês tiverem um pensamento, grava, solta o episódio para apoiadores. Porque ele faz aquele programa. Eu falei para ele. Você faz até aquele programa de crônicas, né? Que ele fala. Você já ouviu? Já. já. Então, às vezes, eu falei assim: às vezes é um assunto que não dá um programa inteiro. Vocês não precisam encontrar um com o outro. Você, de repente, faz um áudiozinho um, um de cinco minutos fazendo um pensamento sobre alguma coisa e lança para. Ó, e aí nas redes sociais comentem. Ele ficou. Ele falou assim: nossa, é fantástico! Vem aí não ia aí Gay, vamos ver se vem.
0: Eu, eu, ó. É as gays do banheiro que deram o toque, ó, Thiago. Nem
1: precisa, eu, eu nem preciso, eu não tenho ego nenhum. O ele fazer eu já fico feliz, porque eu quero mais é que eles deem certo. Eu quero que eles deem muito certo, porque eu adoro o programa deles.
0: Eu gosto muito também, gosto bastante. E eu gostei de fazer a Bronha, e assim, peço desculpas, porque eu comecei a falar do tema. Gente, mas eu dava muita risada, eu não conseguia me controlar, eu tinha que, daí... daí tanto que eu mandei para vocês, eu acho que eu apaguei uns dois primeiros áudios que eu mandei, porque eu estava eu dando muita risada. Né? <risos> e eu gostei muito de enviar. eu vou ver se assim, uns outros temas para enviar Rina também, porque recebi, o, o pessoal deu de feedback e falou: Nossa, bicha, eu dei risada da sua risada, da sua contar as dando risada. Uhum. Mas foi muito legal. Então, assim, escutem a Brando Banheirão, que é bem bacana. É um mas já vou então
1: gente vai lá ouvir bronha que já saiu a primeira e vai sair muitas outras Formatinho mais fácil mais rápido para vocês matar a saudade da gente e a minha chuca de noiva vai para deixa eu ver ah vai para mim mesmo que eu sou como como que eu ouvi dizer ontem eu sou muito 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 doido Doida. Eu sou muito doido. Você, isso é muito doido. O que significa isso, o Rock? Você não acha que quando uma pessoa fala pra você que você é muito doido, pode ser positivo ou negativo? Do tipo, nossa, você é muito doido, né? Tipo assim, legal. E... <risos> fala assim, nossa, você é muito doido. Ou aqui, assim, nossa, aquele cara é muito doido. Sentiu a diferença? Um. O... <risos>
0: Ai, ai, dor. Não foi ela
1: que falou, não foi a Anitta que falou isso, ai, ai, dor, ai, ai, prazer. Boa, foi, uma, foi uma menina que virou meme, ela virou meme por causa disso, disso aí, não foi a Anitta que eu falou não, isso. A eu, ah. Não, é tô... quando a pessoa fala assim: oh, ai, ah, ah, aconteceu uma situação babado. E as... meio aconteceu, um, aconteceu um babado, que eu... ai, nossa, não te falo, viu? Porque também, sentiu a diferença? Mas então, assim, acho, meu, a você... você... Não
0: tá na entonação. A sua diferença tá, assim... Estou apaixonado, olha como você é doido. Ai, que gracinha ele falando isso pra mim. Ai, que... Ai, que... Não,
1: que... mas... Estou
0: apaixonado. Nossa, como que você é doida Ah, bicha, vai tomar no seu cu. Doido é você, seu cardinal. Tô
1: pensando, tô pensando ainda se o doido que eu ver é igual o sinistro. Nossa, o cara é mó sinistro. Tipo, legal. Legal. E... Ixi, o cara é muito sinistro. Isso, isso aí... Quer dizer, ruim. Sentiu a diferença? Ai, ai, dor. Ai, ai, prazer. Você viu? Você sentiu a entonação da diferença, né? E siga a gente nas redes sociais, que vocês já ouviram, então não sei o quê. Dê, dê, dê. Mande pra gente lá se vocês querem, do Casavignon Aromas, se vocês querem receber uma. ganhar uma. Um, um, uma essência. Uma essência. E é isso que é isso, gente vocês já ouviram no final a pessoa começa a cair o, o, a coisa, a gente ouviu falando é, no começo tá tem
0: lá aí, a gente tá falando sozinha, só as cachorras
1: <risos> então, então tá bom então.
0: beijo pra vocês, vamos te uma rola e, e é isso, e é nessa que eu vou que agora eu tô plagiando o Lore, tá beijo pra vocês <risos>
1: Como você é? Já, eu levou uma, eu já, eu já, levou, já levou uma lambada do Cafonada, agora vai levar uma do da, Lenore da, da, da Fox. Vai ver só. Eu vou Vai, vou, vai, vai chegar o
0: um mimo. Aqui. Vai imitando
1: todo mundo. Eu Taca eu não, play nas gays. Vai, vai, vai falar essas coisas assim. Depois você leva os. os... É, beijo
0: para <risos> nada, viu? que estão de férias mas daqui a pouco as gays estão de
1: volta sei lá se volta né porque quando é assim, quatro meses de férias é, sabe?
0: Voltar, <risos> vamos ter fé, vamos ter fé é a Sagitariana, vamos ter fé
1: então tá bom, então beijo para vocês beijo, beijo e até beijo, o ah, próximo programa que eu sei lá quando sai
0: até, até um beijo. dia, até um dia, a gente se encontra aí nas esquinas da vida Ó, beijo louco.
1: tchau tchau